0: Herre Gud, du vår himmelske far. Tack för att du är här just nu. Du som är vår starkhet och vår lovsong och vår frälsning. Tack för att du är här för att möta oss. Röra vi oss och förvandla oss. Så att vi blir allt mer lika dig. Herre, nu ber vi att du ska öppna ditt ord för oss. Och att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen. Så att vi kan se dig och höra dig. Herre, vi lämnar oss i dina händer. Kom med din heliga ande. Över oss just nu. Amen. Omkring en halvtimmes väg från Jerusalem ligger Betania. Jag har varit där många gånger. Jag har fotvandrat dit från Jerusalem och jag har kommit med buss. Från andra hållet. Och det är fantastiskt när man går från Jerusalem till Betania. För då går man ner i Kidrondalen och så går man upp på Oljeberget. Och så går man runt om berget. Och så kommer man på andra sidan. Och där ligger Betania. Tar en och en halv timme eller någonting sånt där. att promenera i lugnt takt. När man kommer ner ifrån alltså från andra hållet. Så det första man ser... Kanske inte idag för det har byggts mycket men man såg på den tiden i alla fall. Det första man såg det var husen i Betania. Då hade man gått genom juda oländig oländig terräng och en ganska tradig väg. Och uppförsbacke hela vägen. Från 800 meter under havsnivå och upp till ungefär 800 meter över havsnivå så kan ni själva räkna ut hur långt. Hur mycket stigning det var. Uppförsbacke hela vägen. Jesus hade varit många gånger i Betania. Därför att i Betania bodde hans närmaste vänner. Marta, Maria och Lazarus. De var vänner till Jesus. Det står på flera ställen i det nya testamentet. Och Att vara vän med Jesus har alltid varit något stort. Både på den tiden och i vår tid. Men en sak är viktig att säga när det gäller vänskapen med Jesus. Att den befriar inte oss från allt det i livet som är svårt. Vi lever trots att vi är Jesu vänner. Under samma realiteter som alla andra människor. Idag rör vi oss alltså i Johannesevangeliets elfte kapitel. Och när Sofia och jag pratade vid i veckan om det här med texten så var vi helt överens om att egentligen så kan man inte göra som man har gjort i evangeliboken. Plocka ut just den här textperikopen. Man måste läsa hela Johannes 11. För att det är ett sammanhang alltihopa. Och det blir lite konstigt om man bara läser de versarna som är dagens evangelitext. Så jag skulle vilja ge dig ett gott tips. När du kommer hem idag, sätt dig och läs hela Johannes 11. Det är en otroligt fin läsning. När man läser Johannes 11 så är det i alla fall i min värld tre ord som dyker upp hela tiden. Tre ord som jag tycker sammanfattar texten väldigt bra. Och det första av de orden, det är ordet varför. Jag menar, inget var ju naturligare när Lazarus blev sjuk än att Marta och Maria hörde av sig till Jesus. De ringde inte, för det kunde de ju naturligtvis inte, men de skickade bud till honom. Jesus var ju upptagen. Det visste man. Han hade mycket folk omkring sig. Men så tänkte man så här. Kan jag tänka mig? Det står inte i texten men jag kan tänka mig det. Jag menar, när han hör att Lazarus är sjuk. En nära vän till honom. Det är klart att han prioriterar dig, För så skulle ju du och jag ha tänkt. Det är klart att Jesus Prioriterar Lazarus Jag menar, Jesus kunde ju inte vilja Att Lazarus skulle vara sjuk Och Om vi nu tittar på Det här sammanhanget så känner vi Igen oss i det När någon i vår närhet blir dålig Vad gör vi? Jo vi ropar till Gud Herre Kom och hjälp Kom med ditt helande. Kom och rör vid den här personen som är sjuk. Eller om det handlar om oss själva. Herre kom och hjälp mig. Rör vid mig. Och vi utgår ifrån att Gud verkligen vill det. Och därför kan vi också förstå den bestörtning och den sorg som Marta och Maria måste ha känt. När Jesus inte kom. För han gjorde ju inte det. Jesus prioriterade ju inte Lazarus. Han lämnade ju inte det sammanhanget han stod i och kom till systrarna. Och så slutar hela sammanhanget med att man fick ordna begravning istället. Sedan var så att man hade ett dygn på sig att få kroppen i graven. Och därför var det ju brott. Och så begravde man Lazarus. Och så finns frågan där. Alltså för mig andas den genom hela texten. Jesus, varför kom du inte? Varför? Vi ropar på dig, vi ber till dig, du är vår vän. Varför kom du inte? Bryr du dig inte om oss? Vi litar på dig och du sviker oss när vi behöver dig som allra bäst. Smärtans och rädslans och dödsångestens varför har genom alla tider och alla mänskliga sammanhang Ropats upp till en himmel som är tyst. Varför Gud? Och många har gjort precis som systrarna. Stått och spanat. Och väntat och längtat och ropat och hoppats. Och in i det sista, hållt fast vid det här kanske han kommer. Kanske han kommer i alla fall. Och så kommer den djupa sucken. Han kommer inte. Vi fick inget svar på våra böner. Och så står man där med frågan varför? Varför kom inte Jesus? Får vi något svar i den här texten? Ja, läser man hela Johannes 11 så får man faktiskt ett svar. Det var inte för att han inte brydde sig som han inte kom. Han väntade med att komma. Därför att det fanns en bakomliggande anledning. Och den förstod inte systrarna. Och... Det är ganska begripligt att de inte gjorde det. Men den här bakomliggande orsaken, den ser man i verserna som omger vår text. I den femtonde versen i Johannes evangeliet 11 säger Jesus de här orden. Och de kan ju låta fullständigt obegripliga. För er skull, för att ni ska tro. Är jag glad att jag inte var där? Och i den fjärde versen så säger han Sjukdomen ska visa Guds härlighet Så att Guds son blir förhärligad genom den Gud hade i just detta specifika fall En avsikt med Lazarus sjukdom och död som ingen mer än han såg och visste. Och det här kan vi inte säga om alla sjukdomar. Det är inte så att Gud menar någonting med allt. Om du visste hur många gånger jag genom åren har hört om orden av människor som har råkat ut för någonting. Men det finns säkert en mening med det också. Och jag brukar alltid svara så här. Nej, jag är inte säker på det. För Gud menar inte allt som sker. Det finns en ond, kraft i tillvaron också. Det finns en djävul. Bibeln kallar honom för fördärvaren. Och det är av en anledning. Han fördärvar det Gud har tänkt. Men jag tillägger alltid ett men. Även om det inte finns en mening med det som sker. Så kan Gud göra någonting meningsfullt av det som har skett. Det är inte så att Gud har tappat kontrollen. Långt därifrån. Och Gud kan vända också det som fördärvaren stökar till och göra det till någonting fint och positivt. Gud hade i det här specifika fallet med Lazarus en alldeles speciell anledning till att han dröjde. Och vi lär oss någonting av den här texten. Nämligen att Gud alltid hör vårt rop på hjälp. Alltid. Men vi lär oss också att Gud inte alltid svarar så som vi hade tänkt när vi hade tänkt. Och det här är en viktig lärdom. Varför ingrep han inte och helade Lazarus? Varför ingrep han inte? Och hela när vi ber för människor. Ibland gör han det, men långt ifrån alltid. Varför gör han inte det? Vill han inte att människor ska bli friska? Vill han inte svara på bön? Jo, på båda frågorna. Men Gud har en tidsplan. Och den vet bara han. Och du och jag måste böja oss. För att han är suverän. Vi säger dig lite då och då. vi sjunger det i lovsånger att du är suverän och det innebär att han behöver inte tala om för dig och mig varför eller när eller hur han gör saker och ting. Gud handlar när han vill, hur han vill och var han vill. Men han hör alltid vår bön och han vill oss alltid. Varför? Det första ordet som jag i alla fall har svårt att komma förbi när det gäller den här texten. Det andra ordet som jag tänker på, det är ordet när. När kommer du, Jesus? När ska du svara på våra böner? När ska du visa din makt? När ska du göra någonting för att hjälpa oss? Det finns i berättelsen om den förlorade sonen en bild som jag ofta tänker på därför att jag tycker den är så fantastisk det berättas om fadern att han står och spanar bortåt vägen och så kan jag liksom bygga ut den här bilden i min egen föreställningsvärld och så tänker jag och så står han där och så tänker han när ska du komma när kommer du hem igen, min son? Och så står det så här. Förlåt, det här är en liten utvikning. Medan han ännu var långt borta på vägen fick hans faders syn på honom. Sprang honom till mötes, föll honom av halsen och sa Välkommen hem, min son. Hur kunde fadern få se honom när han var långt borta på vägen? Jo, därför att han stod och tittade. Tänk, jag undrar om han kom. Kan du se bilden? På samma sätt ser jag framför mig Marta och Maria. De kanske turades om, för en av dem satt säkert hos Lasahus. Och så gick de ut och så tittade de. Kommer han. Nu är det en dag sedan vi skickade bud. Kommer han idag. Och så kommer inte Jesus. Vännerna kommer. Säkert grannar och andra också. Men Jesus kommer inte. Och jag kan höra förebråelsen i båda systrarnas ord. Alltså, de säger samma sak till Jesus. När du läser Johannes 11, sen ska du säga det. Först den ena och sen den andra. Säger precis samma ord. Om du hade varit här, så hade detta inte hänt. Då hade Lazarus levt idag. Det finns förebråelse i de orden. Men det finns också ett stort och viktigt men Systrarna var ju lite olika Det vet vi av andra berättelser om dem Och Marta var väl kanske den som När man läste texterna ändå Verkar vara den som på något sätt Hade tagit Jesus allra mest till sitt hjärta Jag vet inte riktigt om det är sant Men, men jag tänker så och hon hade på något sätt kommit väldigt väldigt nära Jesus. Och nu visade det sig hur viktigt det var. För nu i denna situationen så talar tron. Den tro som Marta hade eller Marta hade. Nu satte hon Trots allt Det är väldigt fina ord Trots allt Sin tro till Jesus Trots att han är fyra dagar sen Jag älskar berättelsen om Abraham För den står om Abraham När allt hopp var ute Höll han fast vid hoppet Och jag tänker ja men Det, det är ju dumt det är ju idioti. När allt hopp är ute kan jag väl inte hålla fast vid hoppet. Det finns ju inget hopp. Men Abraham höll fast vid hoppet i alla fall. Och han fick en son. På samma sätt gör Marta. Trots allt. Och så säger hon de här orden. Men jag vet ändå... Att allt vad du ber Gud om, det ska han ge dig. Ser du den trotsiga tron som talar? Tron som kände Jesus så väl att den kunde inte acceptera att han inte skulle ha brytt sig. Att han inte skulle komma och göra någonting. Det är den tron som Marta har. Den tron som trots att allting såg omöjligt ut ändå höll fast vid tron. Och inför den tron så handlar Jesus. Och här finns en liten detalj som är viktig att lägga märke till. Och det står så här. Och han lyfte blicken mot himlen. Har du tänkt på hur vi gör väldigt ofta? Vi tittar neråt. Nu ska vi ta i ordentligt. Nu ska vi göra någonting. Och då borrar vi ner huvudet och blicken i marken. Jesus tittar inte ner på de mänskliga begränsningarna. Utan han tittar upp på sin himmelske far. Och så säger han. Gud vad har du för möjligheter i det här? Och han vet att de är obegränsade. Gud har inga begränsningar. Och det är det Jesus ser när han tittar uppåt. Och så ber han. Och så säger han de här orden. För att alla här omkring ska tro att det är du som har sent mig. Och där har du förklaringen till varför Jesus dröjde. Och alla Martas och Marias frågor och funderingar. Alla varför fick plötsligt förklaringen, därför. Därför. Och därmed är vi framme vid det tredje ordet. Johannes skriver så här. Därför har detta blivit nedskrivet. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son, Och för att ni genom en sån tro ska ha liv genom honom. Därför kunde Jesus uppväcka Lazarus. Därför att Jesus bär det namn som är över alla andra namn. Vad är det för namn? Det är ju Guds namnet. Det är namnet som Gud uppenbarar för Mose. Jag är. Det är omöjligt att utlägga det namnet. Jag vet inte hur man skulle bära sig åt. Jag har faktiskt försökt några gånger. Men det, det, det går inte. Det namnet är själva existensen. Själva livet. Jag är. Och det är det namnet som Jesus bär. Och det är med det namnet bakom sig. Som han säger till Lazarus. Lazarus kom ut. Vet du, när jag satt och förberedde mig så skrev jag en liten grej på ett papper. Jag brukar sitta och skriva ner tankar jag får när jag läser texterna. Och, och en av de tankarna jag skrev var så här. Vad tänkte Lazarus när Jesus ropade? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Jag har inte kommit på något svar. Men, men bara känslan. Vad tänkte han? Han hade legat i graven i tre dygn. Och så plötsligt ropar han. Han hade börjat lukta också. Och så plötsligt ropar Jesus. Lazarus kom ut. Vad tänkte Lazarus? Är det någon av er som har läst någonting av Lars Kolmar? Det finns en underbar betraktelse över just den här texten. Jag har inte läst den faktiskt inför den här söndagen. Men... Jag har skrattat så gott åt den många gånger. För Lars Kolmar, han skriver om Lazarus berättelsen utifrån ett perspektiv som varken du eller jag har eller jag tror att jag inte skulle komma på, kunna komma på tanken. Han skriver det utifrån perspektivet av en gam som sitter i ett träd utanför Lazarus grav. Och gamen, han prata om det. Och så kommer han och fördärvar alltihopa hela måltiden och det luktade så gott. Och jag tycker det är underbart att kunna få läsa om en sån här text som är så jobbig och svår egentligen. Och Lars Kolmar är fantastisk på det. Den står i en av hans böcker där han har betraktelser för ungdomar. Gamen utanför Lazarus grave. Jesus säger ju de här fantastiska orden idag och Sofia läste dem innan. Jag är uppståndelsen och livet. Och därför ska Lazarus leva igen. Och därför att du och jag delar samma tro som systrarna hade. Den där trots allt tron. Så kan vi bekänna, så som vi har gjort här i vår gudstjänst redan. Vi tror på de dödas uppståndelse. Och vi tror på ett evigt liv. Och när alla våra varför, för de finns där ju, är många och tunga att bära. Så får vi också gripa tag om de här himmelska därför- och du ska få tre därför. Därför att han grät vid sin vän Lasaros grav. Så förstår han oss i vår sorg och i vår smärta. Och därför att han själv har kämpats i dödsångest. Vet han vad det vill säga vår människa. Och lida och ha det svårt. Och därför att han har makt. Över både liv och död så har du och jag ingenting att frukta inför framtiden. Därför att döden har inte längre sista ordet. Inte i Lazarus liv och inte i ditt och mitt liv heller. Låt oss be tillsammans. Herre, ge oss av den tro som kan säga Trots allt litar vi på dig. Herre, tack för alla Bibelns fantastiska berättelser. Tack för att alla varför har fått sitt svar i ett himmelskt därför. Och hjälp oss att söka det svaret Också i vårt eget liv. Herr, tack för att du i oss har lagt det eviga livets gåva. Det som ingenting här på jorden kan ta ifrån oss. Det som bär inte bara i livet utan också i döden. Herre, giv oss av den tro som sorgerna betvingar.